0: Vamos a, a leer justamente este Salmo en el cual está inspirada esta, esta canción Vamos a ir saltando ahí unos, unos versículos para ir más rápido Es el Salmo 139 y dice Oh Jehová Tú me has examinado y conocido Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme y has entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Todo el tiempo ha estado él con nosotros Tal conocimiento es demasiado, demasiado maravilloso para mí Alto es no lo puedo comprender, su amor es tan grande Su amor es tan inagotable, su amor es tan inmenso Que no lo podemos entender El amor de Dios no puede pasar por nuestro, nuestra mente Nuestro corazón, no lo podemos entender Dice en el versículo 7 ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si estuviera en los cielos allí estás tú y si en el Seol hiciere mi estrado He aquí allí tú estás Si tomaré las alas del alba Y habitaré en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano Y tu diestra me asirá Todo donde sea que estemos En las circunstancias que tengamos No importa el momento, la situación o el tiempo Él está ahí Después dice en el versículo 13 Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto en ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas a mí me gustó como lo dice la nueva traducción del lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual este versículo se los voy a leer porque dice tuviste cuando mi cuerpo fue como cobrando forma y en las profundidades de la tierra aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría y lo habías anotado en tu libro El Señor está con nosotros desde antes de la concepción del mundo Desde antes que fuéramos formados ya tenía un plan y un propósito trazado para nosotros Dice en el versículo 17 Cuán preciosas son hoy, oh Dios tus pensamientos Cuán grande la suma de ellos si los enumerara se multiplicarían más que en la arena del mar despierto y aún estás conmigo ya podemos entonces decirlo con conciencia podemos alabar eh, 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 cantar nuevamente este coro con todo el conocimiento del amor de Dios sobre
1: nosotros
0: Todo el tiempo está rodeándonos el Señor, amén Pueden tomar asiento Cuando empecé a preparar eh, este mensaje Y a medida que lo iba escribiendo Yo como que caí en cuenta De algo que se ha vuelto normal para nosotros que se ha vuelto común para nosotros Probablemente se haya formado en, nos, en nuestra mente Ya ni siquiera es que es cultural Yo creo que es permanente en la mente del ser humano El deseo y la necesidad desde chiquitos De, creer, de querer agradar a las personas Con el fin de ganar su aceptación o su amor Y desde niños lo vemos ahí cuando el niño empieza a gatear o a decir o a bailar o a hacer Y nosotros ¡ay tan lindo! y lo abrazamos Y entonces él lo repite y más le hacemos la fiesta y la bomba Y nos damos cuenta Inclusive el otro día estaba viendo un, no sé, era un documental o algo así En el que decían que los bebés chiquitos sí se han dado cuenta que a veces les da por reírse a carcajadas y uno, ay tan lindo Y vuelve y uno le hace la monería Y otra vez, y otra vez Y uno cree, no, ellos están felices conmigo Pues es, Está en la misma naturaleza Del bebé que dice Cuando yo me río, él me celebra Cuando yo hago algo Él me aplaude O lo que sea, entonces no es que el bebé esté eh, Tan emocionado Pues o eh, allá. Esté tan risueño, sino que él lo que quiere es que nosotros sigamos haciéndole sus fiestas Y cuando son un poquito más grandes entonces yo creo que todos hemos visto al, 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 al niño en su bicicleta Y mira mamá sin una mano, mira no sé qué y entonces juegan o bailan porque reciben la aceptación de nosotros y se vuelve común y entonces eh, baila o, o, o presenta sus notas O sabe que si le va bien en el colegio Nosotros damos amor Y crece un, y crece en el niño diciendo Tengo que hacer algo para que, para ganarme ese favor Esa aceptación, ese amor, ese cariño Pero y entonces qué el que no tiene habilidades del que no tiene destrezas Del que no es bueno para el deporte Y entonces cuando él se desarrolla Y crece y más adelante en el tiempo Entonces pues él prefiere no hacerlo Y como que da un pasito al costado Y un pasito atrás Y él mismo como que se va apagando Y se va eh, como eh, retrayendo Está el nivel de aceptación o de querer hacer, ser valorado y aceptado en nuestra sociedad hoy en día Que la gente se, se deprime porque en redes sociales no puede mostrar su vida perfecta O porque no obtiene la cantidad de likes que quería Y entonces se frustra porque no recibe la aceptación del, de la sociedad Y ahí es donde viene el rechazo o el autorrechazo Porque entonces... Soy rechazado cuando no cumplo con el estándar que la sociedad me está pidiendo O cuando yo sé que no voy a poder llegar al nivel de lo que la gente espera de mí Entonces yo me retraigo, me hago a un lado, mejor no estoy en comunidad, me aparto Y saben yo creo que todo el tiempo estamos Buscando la forma de hacer algo De buscar ese clic Para recibir afecto ¿Qué tengo que hacer? Muchas veces y, y hemos escuchado testimonios De, de, de personas eh, eh, que inclusive practicaron deportes O hacían cosas O instrumentos musicales o lo que sea Solamente no porque ellos quisieran realmente sino porque a su papá o a su mamá les gustaba que lo hicieran y por querer agradar y por querer encajar dentro de esa sociedad, hacían algo para tratar de ganar su amor. Y muchas veces nosotros creemos que pasa igual en el Señor. Y probablemente algunos o muchos de nosotros hacemos lo que es correcto en nuestro entorno aquí, en la fe. No porque tengamos la conciencia de que es lo correcto hacerlo Sino por querer agradar a Dios Entonces vengo como querer ganar su favor Entonces yo vengo más a la iglesia o con más fervor a la iglesia No tanto porque yo necesite una palabra Sino porque yo quiero que Dios se sienta feliz conmigo y entonces canto más fuerte Y grito y como es Es como haciéndole señales al Señor Diciéndole aquí estoy Señor, aquí estoy ámame por favor Y entonces eso nos satisface Porque creemos Que con lo bueno que nosotros Hagamos en la iglesia entonces oro Más, ofrendo más, canto más Para que Él me ame Pero Viene el, el que estaba apartado de Dios, que nosotros conocemos probablemente la historia y sabemos la cola de pecados que tiene. Y él viene inocente, entrega su vida al Señor, se arrepiente y el Señor empieza a bendecirlo y a bendecirlo. Y entonces nosotros decimos, no, pero un momentico, y es que el Señor no sabe todo lo que este ha hecho. Es que el Señor apenas no será que es que no conoce todo el, el, el eh, ¿Cómo se dice? El, eh, sí, como el, el la, la cantidad de, de, de cosas que éste que hizo, lo malo que Él ha hecho, para que el Señor lo ame igual que a mí. Si es que yo me porto mejor, si yo soy más santo. Y nos pasa como el el Hermano mayor de, eh, de la parábola Del hijo pródigo No puede entender Que Dios le perdonó Y que tiene nuevas Oportunidades Otros Dicen y entienden Y son tan sinceros que están Inmersos en su, en su pecado Y saben que Definitivamente no tienen que ofrecerle A Dios, dicen Señor este soy yo con todos mis defectos No puedo mantenerme firme No puedo mantenerme fiel a ti Señor Y entonces no se creen dignos No, son, no se sienten dignos de venir a la iglesia Porque le fallaron al Señor O los más osados que son como este hermano de Como el hijo pródigo que dice Señor Yo no puedo, yo te fallo siempre Yo no puedo mantenerme firme pero tampoco está ahí, puedo estar alejado de ti Por favor, por lo menos recíbeme Yo me hago allá en la última fila Yo no me levanto para que nadie me vea Pero déjame a lo lejos Disfrutar de lo que pasa en el avivamiento Y saben, ni el uno ni el otro Conocen a nuestro Dios Conocen el verdadero amor de Dios y por cuanto no lo conocen se frustran porque también un día se va a cansar de estar allá Y se puede apartar y si el otro nunca se arrepiente y nunca viene porque sabe que Dios le ama y le perdona También se va a apartar, no pueden entender que Dios nos ama No por lo que nosotros hacemos sino nos ama por lo que nosotros somos y somos sus hijos él no nos va a amar más por lo bueno que nosotros hagamos ni nos, no, no, ni nos va a amar menos por lo malo o por lo bueno que dejemos de hacer Él sencillamente nos ama porque somos sus hijos, sus hijos Obvio a Él le duele que le fallemos A Él le duele que le hiere, que nos apartemos de Él, que le ofendamos pero su amor es inagotable y su misericordia es para siempre Claro si yo me mantengo en mi pecado y persisto en él Y lo consiento y no salgo de ahí voy a perderlo Todo, hasta mi salvación puedo perder Pero es que el amor de Dios no depende de lo que yo haga Sino depende de lo que yo soy, su Hijo Y yo creo que los que somos padres Podemos entenderlo un poquitico mejor Cuando mis hijas estaban chiquitas Y la embarraban Claro eran cosas más pues, de niños Y uno ay, les sacaba la rabia Y como dicen por ahí Cuando estaban chiquitos Uno se los quería comer a picos Y cuando hacen esas uno dice ¿Por qué no me los comí? Pero cuando son un poquito más grandes Ya no son las cositas tan chiquitas Y, y cuando ellas... La embarran Pues claro se hiere uno Le duele el corazón, le da mal Genio y, re, y tienen Disciplina y tienen eh, Consecuencias de lo malo que ellos hayan Hecho pero Mi amor por ellas no cambia Porque son mis hijas De la misma manera nos pasó con mis Papás como hijos Cuando estábamos chiquitos como Dice, como, decía, como dice mi papá Les sacábamos la chispa Y ay nos exhortaron muchas veces cuando fue más grave nos disciplinaron Nunca nos dejaron, nunca faltó la disciplina Pero saben algo, nunca, nunca nos dejaron de amar Yo creo que uno como papá no importa en el estado en que esté su hijo No importa hasta dónde esté untado del barro, del pecado Si nosotros, si son nuestros hijos nosotros de allá vamos a querer sacarnos y la Biblia dice que si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es bueno Dará cosas buenas a nosotros Hay un programa de, de, de televisión que bueno hace, realmente hace días que no lo veo Que se llamaba El Precio de la Historia Y era una familia que recibía Documentos o elementos o decoraciones o yo qué voy a saber Cualquier cosa que le pudieran llevar y ellos tenían sus expertos Y podían determinar que lo que para mucha gente podía ser basura Valía miles de dólares, entonces llegaba el Señor Mire mi papá o mi abuelito se murió, tenía como 100 años Y encontré esto en su maletín, es un documento Pues yo ahí veo una firma y el nombre de un presidente yo, Pues yo le iba a votar pero esto vale algo Claro, eso es la firma del no sé qué acuerdo, bla, bla, bla Eso puede costar tantos miles de dólares y la gente se sorprende Y así con muchísimos elementos, hace 8 o 15 días salió una señora que compró algo Como un, un busto en una estatua, pues eh, en una venta de garaje Y no sé cuántos miles de dólares valía, algo así Y entonces en el programa un día dijeron algo que a mí me, uy, me, me, pues me, me impactó y me pegó duro porque dice que el pre decían ellos, el precio de un artículo lo da lo que una persona esté dispuesto a pagar para tenerlo Y yo de una cuando, de verdad que cuando lo escuché yo dije, pero la Biblia dice que si las aves del cielo no tienen que cosechar y Dios las cuida y los lirios del campo se vestían más hermosos que Salomón con todo Dios los vestía más hermosos de Salomón con todo el reinado y el poder que tenía Y cuánto más valemos nosotros para Dios y por eso entonces vino otra vez la frase de A mi mente decía el precio de un artículo lo da el valor que una persona está dispuesta A pagar por él y sabes cuánto valemos tú y yo todo porque el, el precio que Jesús Que el Señor pagó por nosotros Fue la vida de su propio Hijo en amo, somos, Nos amó tanto De tal manera Amó Dios al mundo Que envió a su Hijo Para reconciliación por nosotros Ese es el precio que tenemos Para nuestro Dios La Biblia dice en Jeremías Que su amor es eterno Y por lo tanto prolonga su misericordia Sobre nosotros Y de eso quiero hablarles esta mañana del amor de Dios Les decía esta mañana en la primera reunión No sé cuántos de ustedes vinieron el viernes La pastora Ana María habló acerca del poder de nuestro Dios Del poder de nuestro Dios Y yo sabía lo que, lo que el Señor había puesto en mi corazón para, para esta mañana Y yo lo único que podía decir era tremendo Señor porque el, el propósito de este fin de semana es que tú y yo Podamos conocer al verdadero, amoroso, poderoso, gigante Dios que tenemos, cada vez que ella iba diciendo yo Ay Dios mío, es lo que yo iba, ay Dios mío, ay Dios mío Como que va a decir lo que yo tenía preparado y fue tan Tremendo porque estuvo por todo el bordecito hablándonos Del poder de Dios y yo quiero hablarles esta mañana Acerca del amor inagotable, inexplicable Incomprendible que Dios tiene para nosotros Por eso la Biblia en Efesios Pablo en Efesios habla, habla que, para nos, que nosotros tenemos que tratar de entender La anchura, la longitud, la profundidad Y la altura del amor de Dios Que es en Cristo Jesús para nosotros Jesús es la expresión Viva la expresión material por decirlo de alguna manera en forma corporal del amor de Dios Todas nuestras inseguridades, complejos, todo lo que tenemos se cae cuando nosotros podemos entender e, y conocer el verdadero amor de Dios Y yo estaba intentando hacer como un estudio bíblico acerca de su amor por nosotros y entonces empecé a sacar apuntes y apuntes y apuntes de lo que dice la Biblia acerca del amor de Dios Y dice que nosotros, tú y yo somos el objeto del amor de Dios Nos ama tanto que Él cuenta cada uno de nuestros cabellos Yo amo mucho a mis hijas pero con esas cabezas todas peludas hasta allá no me llega el amor ¿O cuántos de ustedes se han contado los cabellos de sus hijos? Ninguno, ¿cierto? Pero Dios nos ama tanto que cuenta nuestros cabellos Dice la Biblia que Él nos conoció en el, en, en el Salmo 139 que acabamos de leer Antes que fuéramos concebidos, que tenía un plan Antes de la fundación del mundo para nosotros Tú puedes decir o el diablo te puede decir que no estabas planeado Que fuiste producto de una violación O cuando tus papás no estaban preparados O cuando estaban muy joven Y tú crees que Dios, que fuiste un error Pero no fuiste un error, la Biblia dice Mi embrión vieron tus ojos Él te creó perfecto, te creó en el tiempo perfecto Y te, te puso nombre y hey, un plan para tu vida Un propósito para cada uno de nosotros él planeó que nacieras en este tiempo En medio de un avivamiento Te creó perfecto para Él Te entretejió como dice la Biblia Te hizo a, tu, a su imagen y semejanza Tú crees que o tú puedes ser alto, flaquito, bajito feito como yo, bonito como mi esposa No importa Dios te hizo a su imagen y semejanza Saben esta semana estábamos atendiendo una familia en, en consejería Y de verdad que nos conmovió Mucho de la familia La, la, la niña Porque estando chiquita Tuvo problemas alimenticios Que se generaron en una eh, En una bulimia eh, Creo que era Y pues claro su condición Empezó a, médica empezó a Como a decaer y en el colegio se la montaban y le hacían bullying terrible Y, le, y ella se empezó a sentir triste y no sé, se, se sentía incomprendida eh, La llevaron donde la psicóloga del colegio y sin entender lo que, le, o sea diciendo apenas lo que ella estaba sintiendo Le dijo no mira tú lo que vas a tener es una... Eh, es una depresión y ansiedad que te va a generar eh, que llores por las noches y que vayas a querer hacerte daño y que no puedas entender Y ella ni sabía lo que le estaban diciendo pero lo recibió en su corazón y cuando hablábamos con ella era todo lo que nos decía y nosotros el, las mentiras que el diablo le está poniendo por causa de la, de la dificultad económica pues tuvo que separarse por unos años de sus, de sus papás en esa edad Y las personas que la cuidaban no la llevaban, no iban a la iglesia, la comparaban Sentía ella que todo el tiempo querían ofenderla y su estado de ánimo se sentía fea Se sentía delgadita, se sentía pálida y de verdad que era una niña hermosa, muy bonita Y... Nos, nosotros, pues, ministrando a la familia, lo que le, nos demoramos, no sé, 15, 20 minutos, haciéndole entender lo maravilloso que era la obra de Dios, que ella era perfecta para Dios, que la creó en su tiempo, que la creó a su imagen y semejanza. Y ustedes vieran cómo ella salió feliz, con su carita en alto, sus ojos diferentes, miraba diferente, hablaba diferente. No importa si eres alto, bajito, feo, flaco. Gordo, morenito, blanquito, negrito no sé Pero somos creados a la imagen de Dios Somos perfectos para Él porque Él nos creó La palabra dice que Él estaba ahí cuando naciste Que eres la plena expresión del amor de Dios Nos ama tanto que nos llama hijos Y quiere darte más de lo que tú sueñas, esperas o de lo que tus papás pudieron darte Fuiste abandonado, fuiste maltratado, fuiste dejado Pues la Biblia dice que Él es el padre del huérfano El esposo de la viuda, que Él es nuestro padre perfecto también la Biblia dice que toda buena dádiva Todo don perfecto proviene de su mano Todo lo bueno que te pase sea poquito O sea mucho es porque Dios te lo envió Él provee todo su sustento Tiene un plan para ti Porque te hizo perfecto, lleno de paz Y no de mal Te ama con amor eterno Calla de amor dice la palabra de Dios no les ha pasado cuando tienen un bebé chiquito Los que son padres solo Que uno lo, cuando mientras duerme Uno no, no lo mira, lo contempla Yo a las niñas les, les, les eh, consentía acá a Sus cejitas, me encantaba verles sus uñitas Y yo no tenía que andarles diciendo nada Porque es tan grande el amor que uno siente Por sus hijos, que calla de amor De la misma manera Hace Dios con nosotros Él nos ve, nos ve perfectos Y calla de amor Eres su valiosa posesión Su especial tesoro Dice la palabra de Dios Quiere mostrarte cosas ocultas Que tú no conoces Quiere bendecirte Te promete que si le buscas Le hallarás Quiere cumplir los deseos De tu corazón Tu corazón está lastimado Él quiere consolarte Quiere sanarte Así como el pastor Dejó las 99 ovejitas Para ir por la que estaba perdida De tal manera nos amó Que envió a su hijo para rescatarnos Dejó el rebaño Y nos carga, nos lleva en sus brazos de amor Porque somos su especial tesoro No importa lo malo que hayas hecho Si tú te arrepientes Él está ahí para rescatarte, para restaurarte Él seca las lágrimas Y quita el dolor que Dios ha querido Poner en tu corazón Él se duele con tu dolor Si Él está contigo Nadie puede contra ti Te amo tanto que envió a lo que más amaba a su Hijo En reconciliación por nosotros Y dice la Biblia Que si no es catimonia su propio Hijo ¿Cómo no nos dará con Él Todas las cosas? Él quiere que dejes la relación acartonada Que puedas tener con Él Tú allá, yo acá Él quiere que te botes en sus brazos Que te sientes en sus piernas Que le digas aba Padre Papito mío de ese nivel de amor es el que está hablando Sabes cuando estás cansado o desanimado y crees que nadie vio tu esfuerzo Él valora y sabe cuánto te has esforzado Cuando has llorado y tu corazón ya está apretado y ya las lágrimas no salen cuando probablemente estabas ahí en la noche En tu habitación, en tu cama La luz apagada y llorando Porque crees que nadie está contigo Porque nadie te entiende Dios sí estaba ahí Cuando piensas que, tú no, que tu vida no tiene sentido Que estás frustrado Él tiene la respuesta El que te dijo que está lejos por lo bueno o malo Que hayas hecho te mintió lo acabamos de, de leer ¿A dónde huiré de tu presencia? A Donde sea que tú estés Que yo esté Ahí estás tú conmigo Si te sientes En un laberinto Y no sabes qué hacer Porque no miras para arriba Dios está ahí esperando Y tiene la, la salida Si ya probaste todo Y no encuentras respuesta A tu necesidad ¿Por qué no le das un chance al Señor? Es que tú dices, no, es que mi problema es imposible de solucionar. Pues alégrate, porque Él es especialista en imposibles. Si no le, si no le has hallado, seguramente es porque no le has buscado. Si es, no tienes solución a tu problema, llámale. Él quiere responderte porque no le hablas. Y yo creo que aquí hay algunas personas que dicen Tremendo el amor de Dios con los demás Él es el buen padre para otros Pero la palabra papá o padre para mí Es sinónimo de maltrato o de odio De golpes, de abusos Papá para ti representa violación o borrachera y tú te preguntas por qué No que eres el Padre Bueno, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando se fue mi papá? ¿Dónde estabas cuando mi mamá me abandonó? ¿Dónde estabas cuando me pasó esto? O lo otro Y yo te puedo decir Él sí estaba ahí Lo que pasa es que no le podías ver Ni sentir Porque no le conoces Porque no le conocías Estaba leyendo Hace un tiempo Eh el testimonio de este salmista Danilo Montero que también es pastor Y él contaba que cuando era niño Y no conocían del Señor En su casa, su casa era eso Violencia, golpes, borrachera, maltrato Y él, él, él cuenta el testimonio de un día en particular El día que se fue su papá En el que eh, estaba él acostado Y de un momento a otro empezaron los golpes y se escuchó que se rompían las cosas Que volaban las sillas Él intentó salir, se escuchaban los gritos Iba a salir de su habitación y pasó una silla volando Su papá azotó la puerta y se fue Y él lo único que pudo hacer fue sentarse en su cama Y llorar Años después cuando él ya conoció al Señor Cuando era un ministro En medio de una, justamente en medio de una ministración estaba recordando eso y le decía Señor pero tú dónde estabas Por qué pasó eso, por qué permitiste que eso pasara si yo te iba a servir Si yo quería conocerte y en medio de la adoración Él vio como, como una imagen, como si fuera una cámara Y pudo revivir tal cual lo que le estaba pasando Y revivió el momento y el golpe y la caída y no sé qué Y como una cámara cuando... Mostrándolo a él, se veía a él mismo en su cama sentado y veía al Señor abrazándolo. Y él, le, y él le dijo, tú crees que yo no estaba ahí, pero es que tú no me conocías. Yo sí estaba. Estaba abrazándote en medio de tu dificultad, estaba sosteniéndote en medio de tu angustia, pero no me podías ver. Porque no me conoces. Yo no sé las dificultades que tú hayas tenido, los problemas por los que hayas pasado, el dolor que hayas tenido. Pero Dios sí. Y Dios estaba ahí. Tú puedes preguntar, ¿por qué pasa esto? ¿Por dónde estabas tú, Señor? Y yo te digo, Él estaba ahí. Siempre ha estado ahí. No le podías ver porque no le conoces. Pero su amor es inagotable. Su amor nunca deja de ser. Y Dice la Biblia en Romanos y en el capítulo 8 Dice por lo cual estoy seguro Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada Podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro El amor de Dios es tan grande, es incomparable Que está sanando esta mañana corazones Yo por eso quiero orar, por cada persona que dice Hoy puedo entender el amor de Dios Hoy puedo entender que Él estuvo siempre ahí Hoy puedo entender que me ama, que entiende que me comprende, que está en medio de mi dolor Todo el que se sienta así por favor Venga aquí al frente y vamos a orar que nacieras ya te había formado con un plan, ya tenía un propósito para ti.
1: A iré de tu presencia? Nos
0: ama tanto que no podemos escondernos de su amor. Nos ama tanto. Sea que estemos, en la circunstancia Que estemos Él está abrazándonos Siempre has estado
1: ahí Siempre has estado ahí
0: Presento cada persona que pasó aquí al frente, que se quedó ahí en su silla que Tal vez ha sido afligida por el diablo o El diablo le ha mentido diciéndole que no Fue importante, que tú no estás con ella Que fue un error, que fue un fracaso que No debió haber nacido, que no es importante Para ti, que no se siente bonito, bonita Señor sana su corazón demuéstrale cuánto le amas Demuéstrale que fueron creados por ti que has estado ahí Demuéstrale que tú has estado en medio de su dificultad Que has visto su dolor Señor Que has secado sus lágrimas y las has contado cada una de ellas Padre Yo te pido en el nombre de Jesús que tú sanes su corazón Que un espíritu, un bautismo de amor Venga sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús Tócales y sana su corazón Señor Que ellos puedan encontrarse con ese perfecto amor tuyo Señor En el nombre de Jesús